0: en este momento no podemos dudar. La primera, que hoy es lunes, la segunda, que son las 3 de la tarde, y la tercera es que yo soy Yixia. Eso significa que estamos comenzando con una nueva emisión de Radio Miseria. Están conmigo el día de hoy los miserables Jesús y Julián y un invitado especial. Su nombre es Juan José Padilla. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO misma institución en la cual ahora se desempeña como profesor y también es investigador en la línea de ética, economía y geopolítica. Cuenta con una maestría en política y educación. Y si decimos todo su currículum educativo, es porque el día de hoy vamos a estar tratando un tema para el cual esto viene muy a cuento, que es intelectualidad versus banalidad. Para aquellos que nos estén escuchando y siempre hayan oído los términos, es que la intelectualidad es lo mejor que puede hacer una persona con su vida o frases como los intelectuales estaban reunidos en un mismo cuarto discutiendo acerca de cómo la nada nadea y por qué el ser es lo que es y no es otra cosa, pues el día de hoy vamos a ver a qué se refieren todos estos términos. La palabra intelectual hace referencia a aquellas personas que han dedicado su vida entera al estudio de algún tema en específico, ya sea en la rama científica, artística o cultural. Por el contrario, el término banal hace referencia a aquello que resulta vulgar, de poca importancia, aquello que es insustancial, que es intrascendente. Como diríamos en términos prosaicos? Estar pensando sobre la inmortalidad del cangrejo. Ahora, estos dos términos siempre han estado en una eterna disputa. Al intelectual se le considera una persona seria que habla sobre temas importantes y a las personas banales en aquellas que pierden su tiempo mirando al cielo, pintándose las uñas o haciendo bromas en tiempos de crisis.
1: Gracias, Itzia. Precisamente estamos hoy tocando este tema que de alguna manera es un trasfondo que tiene la revista Miseria. Hay que recordarle al público que Radio Miseria tiene sus orígenes en una revista electrónica mensual que se llama Revista Miseria y que a pesar de que tiene un estilo, digamos, rebelde, suelto, siempre procura que en sus textos no caigan en esta línea de lo puramente intelectual ni resbalen en, en novedad entonces el ejercicio de la revista siempre es un ejercicio a dos aguas y siempre manteniendo el equilibrio de no ser un, una revista altamente académica ni tampoco ser banal sino mantener el espíritu de la difusión cultural y uh, es desde ahí donde planteamos hoy un programa eh, acerca de estos dos términos. Para eso nos viene bien que nos acompañe Juan José, que también nos dice que pues, una de las cosas que imparte tiene que ver con ética. Y precisamente creo que también en, en esta diferencia, en el ejercicio manual de la intelectualidad y el ejercicio de la intelectualidad también juega papel importante en la ética. ¿no? Entonces, eh, Juan José, bienvenido. ¿Tú cómo ves esta diferencia entre intelectualidad y manualidad que actualmente con, pues en el contexto que, que vivimos de los medios de comunicación masiva pareciera que de repente no se, no se diferencia una de otra
2: vaya claro bueno, hola Itzia, hola Jesús Julián, vaya que sí hoy entonces estamos hablando de fake news y de hechos alternativos por ejemplo Sí. El equipo político de Donald Trump, eh, saliendo hace dos años a, a defender a este presidente, dijo, no, es que no les mintió, simplemente dio hechos alternativos, que son en sí hechos fantasiosos, hechos inventados, ¿no? Entonces, el que hoy podamos hablar de posverdad y fake news para, para justificar los dichos de un presidente que invita a tomar cloro para, para combatir el coronavirus... Pues nos habla simplemente de esta beligerancia de la, de la información y de la intelectualidad y de los argumentos con que vivimos. Estoy de acuerdo, Julián.
1: Sí, y precisamente eh, este ejercicio intelectual que anteriormente tenía que ver con una cultivación del espíritu, con una formación de hombres y mujeres que se hacían en esta libertad eh, espiritual y académica. De repente cuando... El, este ejercicio vuelve muy profesionalizante y terminan como ya en estos puestos de asesores políticos, pues es de, Vemos que terminan rayando en lo banal, ¿no? Haciendo estas justificaciones de la potestad. Y cuando vemos los currículums, de repente vemos gente muy preparada, gente que tiene un doctorado, que asistió a las mejores universidades, pero también pareciera que la banalidad siempre se arropa cuando de por medio hay... Es un ejercicio, pues, monetario que termina justificando un montón de cosas.
2: Bueno, esta distinción que haces en, en torno a lo que se pensaba respecto a la actividad eh, de la, del espíritu, ¿no? No podemos decir que, que era intelectualidad per se. Eh, eh, me puse a hacer mi tarea para esta, esta emisión y vi, vi que mi pregunta era, ¿desde cuándo se hizo famoso ser intelectual, ¿no? O sea, de verdad, ¿a quién le gustaría esa miserable tarea de pensar tanto una cosa? Y me respondí, y me respondí con varios, varios pensadores que me decían. Pues en el siglo XVIII, con los enciclopedistas franceses y con esta cultura de la, del cosmopolitismo y del el modernismo y del tener gran acervo cultural para poder eh, decir todo de todo, ¿no? Incluso este afán idealista que era meter en un concepto y en un sistema conceptual todo el conocimiento del mundo, pues desde ahí comenzamos a, a observar cómo hay castas de gente interesada en, en formarse como intelectuales, es decir, que a través de su, de su razonamiento abstracto, conceptual, pudieran eh, elucubrar y comprender todo lo que el hombre pudiera conocer, ¿no? y claro que es muy distinto a ese afán que mencionas que podemos encontrar en un San Agustín, en un Platón, en otras corrientes sapienciales, ¿no? En todo el mundo en donde en realidad sabiduría y mente y sentimientos era una actividad nada disociada, una actividad íntegra en el que el ser humano conocía pero a través de de su experiencia, a través de hacerse sabio, a través de la práctica, no solamente la acumulación de conocimientos o la abstracción de todos los conocimientos en un sistema intelectual. ¿no? Entonces ahí yo quisiera hacer una distinción entre la actividad intelectual o la intelectualidad o el intelectual de hoy. Eh, dígase de aquel como tú bien dices que domina un campo del saber y puede discurrir en ese campo de saber por horas y horas y horas y hacer libros y dar conferencias a, a aquel sabio que utilizaba su capacidad y del intelecto y su capacidad sensible y su capacidad empírica para acercarse a la realidad desde otros ámbitos no nada más desde la abstracción
1: racional así es que para no, no entrar todavía de lleno, más bien hacer, seguir en esta misma distinción, sean nos tiene un comentario.
0: Bueno, es interesante lo que comenta Juan José acerca de cuándo inicia este concepto de intelectual. Y a mí me remonta a esta obra de Goethe, ¿no? De Fausto, de este hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de diversas disciplinas. Y todavía la autora hace la broma de que incluso se detuvo en la teología para tratar de encontrar las respuestas acerca del mundo. Y cómo en un instante Fausto está tan desesperado porque ha envejecido y ha visto que por más que ha leído, por más que ha estudiado, por más que ha reflexionado, no ha llegado a una respuesta de la cual no pueda dudar, no tiene nada cierto. Y es tanto su pesar que bueno cuando el diablo se le presenta y le ofrece una alternativa distinta, regresarle la juventud y que ahora en lugar de entregarse al estudio, se entregue a los placeres carnales, por denominarlo de alguna forma, y a una vida hedonista, pues Fausto accede y ahí se puede empezar a ver la diferencia entre lo intelectual y lo banal. ¿Qué consideraríamos intelectual? Escribir, estudiar, ¿qué podríamos considerar banal? Las relaciones románticas sin ningún tipo de propósito, el placer por el placer mismo. Sin embargo, aquí habría una duda. Actualmente, esta distinción entre ser intelectual y banal es algo específico es algo que no pueda cambiarse un intelectual no puede tener cierto grado de banalidad y las cosas banales no tienen cierto grado de inteligencia que se les pueda rescatar y sobre todo y aquí viene mi pregunta no puede ser también considerado a la inversa yo me pongo a pensar en un científico que escuche una plática de intelectuales abocados a la filosofía acerca de de esta frase de Heidegger de que el ser es lo que es o sobre el mito de la caverna de Platón donde los hombres antes de caer a la tierra van siendo gobernados por dos caballos entonces ahí lo que tú alcances a ver son las ideas que vas a tener cuando nazcas un científico dedicado a la ahorita por ejemplo a, curar el, a tratar de encontrar la cura del coronavirus escucha a dos, a dos filósofos hablar sobre esto y va a decir, oye, de qué tonterías estás hablando en este tiempo de crisis ¿no? bueno, regresamos para seguir hablando sobre intelectualidad y banalidad en unos instantes
3: líquido vital que
0: satisface la sed de conocimiento miseria
3: revista radio Sistema Universitario de Radio, Televisión y
0: Cinematografía
4: Hay un canal en el occidente de México que no es común Es una señal que se produce con el alma Transmitimos nuestra señal por el aire para
3: todos Somos valientes e independientes, libres Nos vemos en la tele, en la compu y en el cel hacemos programas con una
4: perspectiva única, porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir de lo que siempre has visto a lo extraordinario encontraste Canal 44 la señal de todos
3: acerca, la radio nos acerca a la, a la información a los acontecimientos la radio nos alegra nos, 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 nos entusiasma nos sorprende, nos enamora. La radio, la radio, la radio, nos acompaña. Escríbenos en las redes en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotran.
0: Todos los que acudan a nosotros.
3: Revista Radio.
2: Miseria.
1: Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y si, si está compartiendo los alimentos a esta hora, pues le le deseamos el mejor de los provechos y sobre todo que los acompañe con nuestra dosis de radio miserable. ¿no? Continuamos eh, en este bloque, lo que queremos hablar una vez hecho como esta introducción y acotar de qué, de qué vamos a tratar y cuál es la discusión que tenemos de fondo, cuando José ya nos delineaba sobre esta parte de, de la formación del intelectual eh, nos hacía eh, esta diferencia que de repente existen estos ejercicios donde alguien se forma a sí mismo, se cultiva, y la parte a lo que podemos llamar intelectual en estos tiempos, que ya es un saber más profesionalizante, más específico, y eh, hasta pareciera que en el que la misma intelectualidad o en el mismo intelectualismo existen ciertas diferencias, aunque veo que, que de fondo siempre está como... Esto mismo que llamaban pues, los, los alemanes, que es el Bindu, la formación. Y eh, precisamente, eh, se ver eso, Juan José, ¿no? lo más acotando. Uh, recordemos que lo que nos decías, el intelectual en el pasado era aquel enciclopedista que sabía de todo. ¿no? Pero ahora eh, vemos las mismas carreras, los, los mismos trabajos donde te piden que sepas de algo muy específico. O sea, no te piden que llegues y sepas acerca del todo, porque parecía que hoy pues, todo y nada es lo mismo. ¿no? O sea, no Tienes que ser como muy específico en algo. Y la intelectualidad en estos tiempos parece que se va formando en ese
2: sentido. Sí, las condiciones en las que ahora alguien que tiene tiempo para dedicarse a cultivar eh, conocimientos eh, su mente etcétera el día de hoy pues debe de formar parte de una red institucional y de campos hiperespecializados ¿no? como el por ejemplo el académico podríamos ver que ese campo académico es en donde es toda gente con tiempo para pensar pues discurre eh, investiga lee discute da conferencias y que a veces todo lo que lee discute Escribe y, y profiere en sus conferencias Pues se queda en un, en un grupo muy reducido de individuos A los que les interesa escuchar a tal, tal persona ¿no? Pero el, el elemento esencial es el tiempo en esos, en esos enciclopedistas, en estos filósofos idealistas En estos académicos del día de hoy Lo que ocurre es que pueden dedicarse a una actividad ociosa Es decir, no están en la urgencia inmediata de de hacer por su vida, de tener un salario, de luchar por su familia, de verse en una contingencia tan, tan, eh, tan cruel o tan eh, mortífera, ¿no? En donde solamente para comer se vive y se vive para conseguir lo que se come, ¿no? Es decir, el intelectual en cualquier época de las tres que hemos hablado requiere tiempo, ¿para qué? Para cultivar una actividad que es eminentemente ociosa, es decir, que es recreativa, ¿no? El ocio no lo vamos a ver como un tiempo perdido, sino como una actividad de recreación. En este caso es el cultivo del pensamiento, el cultivo de un acervo, el cultivo de un, uh, de un pensar o un hacer intelectual. ¿no? Hoy los intelectuales eh, pues pueden ser banales ¿no? y podrían parecer que no llegan a nada, a concretar nada, ¿no? Esta hiperespecialización de los campos académicos, que es precisamente en el que yo he trabajado, notamos, y yo noto a veces, esta volatilidad, esta superficialidad, esta banalidad, eh, pero también el otro, el otro lado que sería la, la pertinencia del pensar, o sea, un pensador que se llama Antonio Gramsci, define al, al intelectual orgánico, que está arraigado a la experiencia, que está arraigado a los procesos sociales y que a través del pensar profundo y detenido y constante y continuo le puede dar eh, fondo a los movimientos sociales, les puede dar guía a los, a los eh, insurgentes. ¿no? Eh, y también está el otro lado, el intelectual banal que, que se pierde en sus propios pensamientos y discursos.
1: Sí, precisamente pensaba hace rato que sobre todo en el en el siglo XX, que al intelectual se le exige pues que tenga un rol social, ¿no? que tenga un rol político, que esté en los movimientos sociales, que se funda en la colectividad, que ayude a disipar ideas. Entonces tenemos ejemplos como los intelectuales franceses del, del 68, ahí uh, con el megáfono, también repartiendo volantes, trabajando con los obreros o también aquí en México que pues si alguien es intelectual pues luego se le exige que tenga pues un compromiso social y que tenga también una delimitada su posición política ¿no? sobre todo lo veo en, en quienes estudian eh, que deciden estudiar filosofía digamos en he visto algunas personas en la UNAM por ejemplo que luego es Estudias en la UNAM, entonces pues eres de izquierda, pues ya está el zapatismo, y es como el starter pack del del, del, del intelectual, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate que en,
2: la, en las carreras y en las clases que doy, para enganchar un poco a los estudiantes en asuntos de filosofía, yo les digo, la filosofía no es nada abstracta, la filosofía no es está volando ni está desapegada a los problemas sociales. Dice, le digo, el reto del maestro de que enseña ética, en mi caso, es darles a entender cómo podemos pensar críticamente lo que nos sucede, ¿no? Y de hecho les platico sobre estas, eh, estos estudiantes de la filosofía en UNAM. O sea, uno consulta las estadísticas de los estudiantes con más riesgo en este país y son los filósofos de la UNAM, porque son quienes más se involucran en movimientos sociales y más incómodos son a, a los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, eh, si queremos decir que la filosofía es banal o que está desarraigada a los procesos sociales y la vida, pues ahí están las cifras, ¿no? Y ahí están los los, los pensadores de la UNAM, los estudiantes de la UNAM que son los que más riesgo tienen en México porque más se comprometen a las causas
0: sociales y bueno, es interesante lo que comentas de que hay algunas personas que sí pueden considerar el estudio de la filosofía como una pérdida de tiempo no, como algo completamente intrascendente y sin ningún propósito o sentido alguno real pero hay también quien piensa que la filosofía es un ejercicio intelectual bastante importante y bastante potente, ¿no? entonces al descubrir estas dos líneas de pensamiento la persona que, que llegase... ...a los extremos de pensar una cosa o la otra... ...al descubrir que hay otra posición... ...se puede sorprender... ...yo lo pienso por ejemplo... ...en el caso de, del círculo intelectual de México... ...pongamos en contraparte a Octavio Paz... ...con su obra El laberinto de la soledad... ...que intenta hacer... Eh, ...él dice que no quiere representar... ...lo que es México... ...pero es un ejercicio intelectual... ...de análisis sobre la realidad mexicana... ...sobre cómo el mexicano entiende su personalidad y por qué el mexicano es como es a lo largo de varios ensayos con interpretaciones del Día de Muertos con interpretación de la Malinche sobre la Revolución Mexicana Octavio Paz trata de dislucidar este carácter que caracteriza a la población en general de este país y por el otro lado tenemos a un personaje que, que todo el mundo conocemos que es el vago que es el peladito Mario Moreno, Cantinflas. Yo creo que si a muchas personas le dices ¿cuál de los dos para ti representa al intelectual que encarna México? La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, se va a ir con Cantinflas. ¿Por qué? Porque muchos van a considerar que el trabajo de paz es pretencioso, es demasiado intelectual y no tiene una un público real entre las masas, mientras que las masas prefieren aquello que les hace reír, el comediante que les hizo reírse de sí mismos, que en este caso sería Cantinflas. Pero también lo que pasa con Cantinflas es algo curioso, el personaje, el actor, tiene dos este, aristas, su época de arte, por ejemplo, con ahí está el detalle, que es una muy buena pieza del cine mexicano, y luego la etapa cuando Cantinflas se toma tan en serio su papel de intelectual que quiere adoctrinar a México por medio de películas como El Padrecito o El Maestro o El Doctor, que eso ya no es Cantinflas, eso ya lo quitas y dices ay no, por favor, no, no me vengas a dar lecciones de moral de dos horas por medio de una cinta sobre cómo debo de ser. Y entonces la gente que antes amaba Cantinflas le cambia el canal cuando están esas películas de Cantinflas porque ya no, ya no se está divirtiendo, ¿no? ya no sienten que represente lo que es ser un mexicano. Vámonos a un corte y con la canción de este, la cumbiera intelectual y regresamos en unos instantes.
3: La conocí en una bailanta todo apretado, nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Ah. Du, Paul, de cual, to, cosmos, yeah, could, estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera, su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de mi, de Nenini, mi caso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, me decía, veamos una de Culturica. Si le decía, vamos a de leer Flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores, me hizo mucho mal la mujer intelectual, no la puedo olvidar, esa mujer intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el manhouse pero solo quiere hablarme del Bauhouse. Le pregunté si era yo la rockera. Me dijo que Sustain era retortillera tortillera, no la puedo olvidar. Magan, Twilight, Me hace daño, yo no quiero que piense tanto, como intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te puedas soltar. Paul, Gris, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Torstol, Paul, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. sobre un tal Jesse y de un tomas maha y todo sobre el existencialismo alemán y ella me sigue dando cátedra todo el día aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira, su cuerpo respira, su cuerpo respira, su cuerpo respira. Quiero que piense tanto con miedo intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo no voy a rezarle a tu santo. Son las preguntas Más que las respuestas Las que se deslizan Por el surco del
0: tiempo Emilio lleno transmite XHUGO 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista Vista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estación Jazz. Adéntrate al mundo de la síncopa y la improvisación. Smooth, group, clásico, experimental. Lunes, miércoles y viernes, 16 horas. 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estación Jazz.
1: Lady P fue el último álbum de estudio que lanzaron los Beatles hace 50 años, querida Marisol García.
0: Así es, Pepe Gordon. Esta maravillosa banda creó un verdadero lenguaje universal.
1: Platicaremos con el escritor y periodista Pablo Espinosa sobre la huella que nos ha dejado el cuarteto de libertad.
0: Hablaremos con el grupo Morsa que abraza y comparte la magia de los Beatles desde hace tres décadas.
1: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
1: Este programa es clasificación B-15 Adecuado para adolescentes con la guía de un adulto La descripción de escenas sexuales
3: podría ser implícita y contener expresiones procaces. Escríbenos en las redes En Facebook, Twitter e Instagram en Radio de Ocotran.
0: Todos los que acudan a nosotros. Revista Radio
4: Miseria.
0: Bien, estamos regresando ya al penúltimo bloque de Radio Miseria y... Para todos aquellos que nos están apenas sintonizando, estamos hablando hoy sobre el tema de intelectualidad versus banalidad. Lo intelectual es aquello que se considera serio, que se considera profundo, una, una dedicación minuciosa hacia el estudio, ya sea científico, artístico o cultural. Y lo banal es aquello que se considera vulgar, de poca importancia, aquello que es desdeñable a lo que... de dedicarle del tiempo las personas consideran que es únicamente una pérdida no e incluso una evasión de la realidad y esto no es algo nuevo en la antigua Grecia ya lo veíamos los filósofos se consideraban a sí mismos mejores que los sofistas porque los filósofos pensaban que ellos eran amantes de la sabiduría es decir que eran los que buscaban saber más no se jactaban de poseer el conocimiento Cosa que sí hacían los sofistas que se consideraban y se llamaban a sí mismos sabios. A partir de ese momento en la historia que estamos hablando hace miles de años empieza esta distinción acerca de lo que se considera profundo y aquello que se considera completamente intrascendente. Pero también nos surge en este programa la duda de si aquello que es profundo no puede combinarse e ir ligado con aquello que se considera de poca importancia. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de un intelectual mexicano, que es uno de los escritores para mí este, más representativos de la literatura de este país, pero también de los más olvidados, que es Jorge Ibargüengoitia. Si lo leemos... Y lo leemos bien, yo me carcajé y estamos hablando de un hombre que a partir del cinismo, a partir de la sátira, a partir de la ironía, pudo representar el comportamiento de una sociedad, pudo mostrar sus defectos, sus incongruencias, su sentir. Y ahora vámonos con el caso de otro personaje que cuando se piensa en la arista intelectual de México es a lo mejor uno de los primeros nombres en surgir. Y estoy hablando en este caso de Carlos Fuentes, que todo el mundo en algún momento lo ha escuchado y que incluso su libro, que para mí es pésimo, Aura, es literatura obligatoria a nivel secundario. Ahora, Carlos Fuentes es el prototipo de lo que consideramos un intelectual. Un este, miembro de una familia sumamente rica que viajó por distintas partes del mundo, que tuvo educación en las mejores instituciones, tanto nacionales como internacionales, que habla, habló perdón, diversos idiomas, que publicó desde un principio en editoriales reconocidas y que vivió toda su vida por su labor de escritor. Jorge en Coitia contra Carlos Fuentes. No hay en Ibarguencoitia también un estímulo intelectual profundo, así como no hay a veces en las obras de Carlos Fuentes un algo intrascendente que pasa y pretende ser más profundo de lo que verdaderamente es. No sé. Dejo la pregunta, ¿no? Para nuestros escuchas. Yo
2: pienso que. El, el asunto que tratamos en el bloque pasado y esto que introduces con la referencia a estos dos autores es que el, el trabajo del intelectual sano, el intelectual que sí representa este ímpetu por dar ideas que otros no, no tienen porque están en esta premura de la vida cotidiana, de esta urgencia por, por, por sobrevivir, o están en otros ámbitos de, de la empresa o de la política y que tampoco tienen tiempo para sentarse y reflexionar profundamente. entonces esa causa social, esa causa de dar cimientos sólidos a, a una época, a a las investigaciones de, que se requieren para, para llevar a cabo diferentes proyectos necesarios, ¿no? Y ese intelectual sano, que puedo denominar así, pues es el que sí se exige pensar más allá de lo que pueden pensar otros, pero para que estos otros se vean beneficiados, ¿no? Y había un maestro que se llamaba Jorge Manzano que nos enseñaba a pensar no solamente en contradicciones, sino en... en ...en múltiples eh, dialécticas... ...por ejemplo... ...si hablamos de intelectualidad contra banalidad... ...también deberíamos hablar de la banalidad buena... ...contra la banalidad mala... ...y la banalidad buena contra la intelectualidad buena... ...y la banalidad buena contra la intelectualidad mala... ...y la intelectualidad mala contra la intelectualidad buena ¿no? Entonces yo vería... ...que esa intelectualidad fuerte... ...esa intelectualidad del tipo que tiene tiempo... ...para pensar profundamente... ...y ser faro de otros es la que se puede ceñir a esta labor social, a esta profesión y esta vocación de encauzar a otros con, con profundidad y con argumento. ¿no? Sin embargo, podemos hablar de la intelectualidad mala del otro lado, que sería solamente hablar de la intelectualidad como forma de enunciación. Aquello que parece alto, refinado, entonces va a ser considerado como culto y como que sabe que está diciendo lo que dice, ¿no? O que tiene un pensamiento profundo de fondo. Y esa intelectualidad como forma de enunciación o como forma discursiva es la que daña la, la percepción y la conformación de un juicio de otros públicos hacia aquellos que se dedican y nos dedicamos a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente trata de formas. Ya no hay fondo, ¿no? la forma de enunciar que parece intelectual, entonces es la que se va a hacer reconocida en otros ámbitos por esta decadencia también de la, del pensar responsable y profundo como algo más elevado, ¿no? Y entonces hay gente que sí se dedica a hacerse maestros del enunciar refinado, pero no del pensar profundo, ¿no? Y en el otro lado, la banalidad buena y la, mala, la banalidad mala pues se confrontan en esta precisamente en este argumento de la que una adolece y de la que otra hace juego a través de la ironía a través del cinismo, etcétera, eh, Cantinflas y Barrengüetía serían aquellos una banalidad buena en el sentido en que sus críticas y su visión tienen un argumento sólido de fondo pero está enunciado de una manera asequible ¿no? y mucho más afable para aquellos que quieran entenderlo ¿no? y no se van a ir por las nubes ni se van a refinar demasiado como para decir lo mismo, que sí tiene argumento. no Entonces, a veces puede haber una idea profunda enunciada con tanta banalidad que pareciera que es un juego, pero que tiene una fuerza y una potencia impresionante. Y a veces puede haber una intelectualidad refinada que por tanta refinación en las formas no tiene sustancia. no Y esa es la contradicción que podríamos ver.
1: Sí, de acuerdo con eso, hasta pienso en... El domingo, Charles Bukowski cumplió 100 años, ¿no? Entonces, él mismo decía la diferencia entre un vagabundo y yo es que pues, yo tenía credencial de biblioteca, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, ju jugar con estas banalidades para al final ir introduciendo una especie de reflexión de la existencia misma y eh, ejemplificarla con una borrachera, ¿no? Entonces, al final es también esta parte de que la banalidad de repente se convierte en un recurso para ayudar a otros a digerir ideas y por otro lado en la banalidad mala, pues este, pienso en todo esto del novismo que, que es alguien que habla como eh, alguien educado y trata de asemejarse a eso y que ahora se puso mucho de moda con los llamados tips ¿no? Entonces, con todas estas partes de redes sociales, un montón de gente siendo bloqueros, eh, otros haciendo, eh, mandando tweets. Y esta banalidad mala surgida de estas modas de posturas intelectuales, pues ahora terminan haciendo censura de todo. Un ejemplo, mete a Twitter, habla de algún tema sensible y te lincha, ¿no? Tienes hordas de gente ahí luchando que critica al presidente y tiene sordas de gente ahí y hasta el mismo presidente ha hecho como que estas diferencias entre los intelectuales conservadores que hasta les dijo quítense las máscaras y intelectualoides ¿no? entonces eh, parece que estamos también en un momento en, el, en la discusión política donde se tratan de hacer esas diferencias pero parece que para el régimen la banalidad intelectual es aquella que va contra, contra el régimen político
0: Creo que también en lo que comenta Juan José acerca de esta intelectualidad y esta banalidad buena, este tener un sustento de fondo que legitime aquello que estás diciendo, tiene que ver y está profundamente relacionado con la capacidad del intelectual o del artista en términos generales, por lograr ver la realidad, por lograr dar una cuenta acerca de la existencia humana, sobre cómo son las cosas, y esto le permite describirlas, porque si no sabes cómo es algo, no puedes enunciar ese algo. Yo veo, por ejemplo, aquí en los dos ejemplos que, que nombramos de Ibargüengote y de Cantinflas, son hombres cuya vida nunca han tenido este, los mismos lineamientos que hoy se podrían considerar intelectuales. Son dos hombres que pasaron hambre, que tuvieron diversos trabajos, desde ser este, boleros, carpinteros, encuadernadores, que dejaron la escuela por falta de recursos, y eso les ha permitido acceder a un campo de la realidad distinto, por ejemplo, y no por ello mejor, sino únicamente distinto al de Carlos Fuentes, porque uno lee la región más transparente y es un ensayo acerca de cómo Fuentes cree que es la vida de una familia de clase baja, pero se ve que, que está escrito por alguien que nunca ha pasado realmente hambre, que no sí. sabe lo que es tener solamente dos pesos en el bolsillo, ¿no? vámonos ya para entrar al último bloque y casi casi despedirnos.
3: son las preguntas más que las respuestas las que se deslizan por el surco del tiempo
0: Emilio Lledo.
3: de Radio, y Televisión y
1: Cinematografía. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los amigos, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente.
4: Por todos, úsalo bien. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: De Hecho y de Derecho. 18 años llevando a tus oídos la ciencia jurídica con la conducción de la doctora Alma Jessica Velázquez. Martes 10 de la mañana. 107.9 FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Enocotlán. De hecho y de derecho. 107.9 FM. líquido vital
3: que satisface la sed de conocimiento Miseria Revista Radio
0: Estamos dando inicio al último segmento de este programa y solamente resta recapitular un poco de la información que hemos visto este conflicto, este tema de la intelectualidad versus la banalidad creo que va a ser un tema y va a ser una discusión que se puede llevar a cualquier arista si le preguntamos a aquellos que son asidos a la lectura te van a decir que un intelectual lea a Borges y a Tomás Mann y que un lector banal lea a Depraxopla y a Paulo Coelho por ejemplo, un científico te va a decir que un verdadero intelectual es aquel que sigue un procedimiento y que no da nunca nada por establecido porque la ciencia consta interrogarse todo. Un científico que califique de banal a sus compañeros van a decir que son aquellas personas que creen que han descubierto el hilo negro de la vida. Por lo tanto, este conflicto entre qué es profundo, qué es efímero, qué es importante, qué es intrascendente, qué es serio y qué es superfluo, va a regir siempre toda la arista de nuestra vida. Aquí cabría preguntarse, como lo hemos estado haciendo, si estos dos campos, lo intelectual y lo banal, no pueden relacionarse, si un intelectual no puede disfrutar de cosas banales. Yo, por ejemplo, y no es que me considere intelectual, sino más bien que sería del campo banal, ¿puedo divertirme leyendo los prolegómenos a toda metafísica futura que quiera considerarse ciencia? por los comentarios despectivos que hace Kant a sus retractores. Puedo divertirme leyendo las discusiones sociológicas de Levi Strauss versus Malinowski, pero también puedo divertirme con la película de Donde Están las rubíes.
2: Bueno, eso es porque tú eres una gran intelectual banal y así deberíamos ser todos. Yo quiero terminar diciendo que el, el intelectual de hoy y de ayer entonces es el que ha tenido tiempo y tiene tiempo para reflexionar y si su reflexión lo lleva a argumentos eh, sólidos que le puedan dar comprensión de la realidad a sí mismo y a otros entonces su intelectualidad vale ¿no? y yo quiero terminar con una lectura de un de un parrafito de la desgarradura de Emil Cioran porque aquí hace pues un, una una disgresión interesante dice todo deseo uh, voluptuoso o toda veleidad, como toda manifestación de liberación, conlleva un lado negativo. En el momento en que ya no, ya no llevemos ninguna cadena invisible, en que ya nada nos cuarte desde dentro, incapaces por falta de sabia y de inocencia de seguir forjándonos prohibiciones, formaremos una masa de endebles más expertos en las exégesis que en la práctica de la sexualidad. No se excede sin peligro a un elevado grado de conciencia, del mismo modo que no se deshace uno impunemente de unas obligaciones saludables. Sin embargo, si el exceso de conciencia hace aumentar la conciencia, el exceso de libertad, fenómeno igualmente funesto pero de sentido inverso, mata invariablemente la libertad. De ese modo, un movimiento de emancipación o de liberación, como es el pensar, en cualquier terreno de que se trate, representa a la vez un paso adelante y un esbozo de declive. Es decir, que empezamos a pensar para liberarnos y para tener más opciones para vivir y enfrentarnos a las cosas, la realidad, ¿no? Pero hemos de tener mucho cuidado cuando empecemos con este declive, este esbozo de declive, que nos puede llevar a ser eh, endebles expertos más en la, en la exégesis o en el pensar cómo se hacen las cosas que en la práctica, ¿no? Y si Orán dice, más expertos en la exégesis que en la práctica de la sexualidad. Es decir, ¿a quién le sirve un, un tipo que sepa todo de los, del, 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 del sexo y las relaciones y el placer si no es un buen amante, no? Ahí está la banalidad de la intelectualidad, ¿no? y el intelectual banal, que se jacta de saber toda la literatura referente al erotismo, pero que no sabe tener sexo, y no sabe dar placer, y no sabe recibirlo, ¿no? Entonces, eh, estar en esa balanza, me parece, eh, como tú y yo estamos, Fitzia, es el, la clave de esta
1: discusión. Bien, aquí hay algo, Radio Escuchas, interesante que normalmente en miseria en, y en radio miseria de repente nos gusta contraponer varias cosas, sin embargo le agradecemos a Juan José que vino a darnos un chispazo a hacernos una tercera vía sobre todo para estas posiciones que a veces tenemos en nuestra vida cotidiana entre blanco y negro pues acá lo que Juan José nos acaba de decir es que en cualquiera de los dos términos podemos hacer una conjunción y al final encontrar que Dentro de lo intelectual hay algo banal, así como dentro de lo banal hay algo intelectual, y entonces al final, pues la labor que tenemos todos, como bien lo hice también con el ejemplo de Sioran, pues es este ejercicio liberador que me permite pues, discernir qué es lo que hay en una cosa y que está contenida en la otra, y donde al final, pues hasta lo, lo que hemos entendido es que ninguna cosa es tan sólida como para no tener dentro de sí algo de la otra, ¿no? Entonces, eh, muy buen aporte, Juan José. Que es, es un aporte que a todos nos sirve en la vida. No hay que tener la, eh, las posiciones contrapuestas. No significa que algún día no encontremos su reconciliación. Entonces, interesante. Y se las dejamos ahí uh, como, como dato de aprendizaje en nuestro radio escuchas. Les agradecemos que... Nos, nos sintonicen todos los lunes, les recordamos que pueden eh, escribirnos, que pueden leernos, para leernos pueden hacerlo a través de la revista Miseria, encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como revista Miseria, donde tenemos una, un número mensual totalmente gratuito. Si alguien escribe y quiere compartirnos algo, pues está ahí también nuestro correo, nuestras bases de publicación lo mismo, si quieren saber qué más hacemos con Radio Miseria pues también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, de momento estamos en Instagram como Radio Miseria también como Radio Miseria de Facebook y sobre todo agradecerle a la Universidad de Guadalajara el espacio y a la gente de Ocotlán que nos escucha muy pronto estaremos también en Spotify, así que esperen más noticias de nosotros
4: y no se pierdan nuestro próximo programa Victoria Trágica de Amores Desafortunados Próximo lunes a las 3 de la tarde Estuvimos en este programa Itzia, Julián, Juan José y Chuy Nos vemos, gracias Gracias
0: Adiós, miserables ¿Ahora?
2: Revista Miseria
4: En materia de la independencia, los informes que me daba eran de otra índole. Sabía los nombres de la familia de seis o siete generaciones. Me decía, tú te llamas Jorge Ibargüengoitia, Antillón, Kumil, Castañeda. Aquí seguía una lista de nombres que he olvidado excepto los tres últimos, que eran Aldama, Crespo y Picacho. Aldama, el héroe de la independencia, cuya cabeza estuvo colgada de uno de los ganchos de la lóndiga, era mi abuelo en cuarto grado, es decir, yo soy su chosto yo soy su chosto yo soy su chozno, basándose en una de esas series de estampas con retratos de hombres célebres. Le decía, «Morelos es el del pañuelo amarrado en la cabeza, Zaragoza el de los antejitos, Colón es este, que se parece a tu tía Carmela, y Turbide el de las patillas y el cuello hasta las orejas. El cura hidalgo es este viejito calvo». Francamente, mi primera clase de historia fue mucho más interesante, mi madre me llevó a la lóndiga de granaditas y me dijo De esos ganchos que ves allí, colgaron las cabezas de los insurgentes Me impresionó tanto la noticia que me quedé convencido de haber visto no solo los ganchos Sino también las cabezas Al grado de que, años después que regresé a Guanajuato Me quedé asombrado de no encontrarlas Mi abuela también me daba clases de historia a su manera Claro que su fuerte era la revolución Ojo parado, el hermano de Madero se hincaba y les pedía no me maten, no me maten. No me maten, me maten. De nada le sirvió al pobre, de todas maneras lo mataron. El otro día oí a una madre explicarle a su hijo de 7 años los rasgos fundamentales de la historia de México. Durante muchos años viví orgulloso, sintiendo que por mis venas corría sangre de héroes. Hasta después me enteré de que Aldama no fue el único de la familia que intervino en la toma de Granaditas. En el interior de la lóndiga estaba el penúltimo gachupín de la familia. Don Pedro Ibargo en Goitia, quien murió en esa ocasión, allí mismo y por la razón antes expuesta. Cuenta la leyenda que, en el pánico que había entre los españoles de Guanajuato, al saber que se acercaban los insurgentes, Don Pedro decidió irse a la lóniga y encargó a su mujer, que era mexicana, a un amigo suyo, el señor Ajuría. Tomada la plaza, incendiada la Alhóndiga y muerto Don Pedro, los otros dos se casaron y formaron una familia que resultó tan ilustre como la mía. Pero ahora regresemos a la señora que está explicándole a su hijo que Morelos es el que tiene el pañuelo amarrado en la cabeza, etc. Lo que quiero decir al poner como ejemplo el de esta señora es que con el culto a los héroes lo único que se ha logrado es volverlos aburridísimos. Tanto se les ha depurado y se han suprimido con tanto cuidado sus torpezas, sus titubeos y sus debilidades que lo único que les queda es el pañuelo que llevan amarrado en la cabeza, la calva o alguna frase célebre como la de «¡Vamos a matar gachupines!» o «¡Si tuviéramos parque, no estarían ustedes aquí!» etc. En este sentido, Hidalgo es de los que salen más perjudicados, hasta físicamente, es de los pocos casos conocidos de personas que han seguido envejeciendo después de muertas. Fue fusilado a los 58 años, pero no ha faltado quien, arrastrado por la elocuencia, diga quisiera besar los cabellos plateados de este anciano venerable, cada año se conmemora su célebre grito, repitiéndolo corregido, censurado y aumentado hasta volverlo irreconocible, de tal manera que cuesta trabajo imaginar en sus labios frases que no sean, viva México, viva Fernando VII, vamos a matar gachupines, o peor todavía, viva México, viva la independencia, viva nuestros héroes, los libros de texto nos pintan un cuadro soporífico, un anciano sembrando moras, cultivando gusanos de seda, robando uvas, agrias probablemente, defendiendo a los indios de los abusos de los hacendados con frases tales como «En nombre de Dios, deteneos, tened piedad de estos pobres indios». Todos los rasgos interesantes del personaje se pierden. Por ejemplo, su viaje a Guanajuato para pedirle al intendente Riaño el tomo correspondiente a la C de la enciclopedia. Podemos imaginarlos abriendo este libraco en la anotación que dice, cañones, su fabricación. También podemos imaginarlo durante el sitio de Granaditas, llamando a un minero. A ver muchacho, ¿cómo te llamas? Me dicen el Pipila, señor. Pues bien, Pipila, mira, toma esta piedra, póntela en la cabeza, coge esta tea, vete a esa puerta y préndele fuego. Es un personaje más interesante, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que el otro le obedeció. Sangre de héroes. El grito irreconocible. En Instrucciones para Vivir en México, de Jorge Ibargüengoytian.
3: Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas. Revista Radio.
0: Miseria asombro y encuentro permanente. permanente
3: Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán